0: Troisième partie du chapitre 2 de Petite Histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglay. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2, Les anciennes provinces de la Belgique. Troisième partie. La Flandre. La Flandre, ce riche et glorieux pays où se sont accomplis tant d'événements divers, où se sont débattus de si grands intérêts politiques, et dont les fastes se trouvent si intimement liés avec notre histoire nationale, la Flandre ne comprenait primitivement que la ville de Bruges et le territoire environnant jusqu'à la mer. Ce petit coin de terre devint pourtant le centre d'une domination puissante, et il lui laissa son nom, comme l'île de France donna le sien au vaste royaume des descendants de Charlemagne et de Hugues Capet. Comme ce fut surtout en Flandre que la maison de Bourgogne puisa sa force et sa splendeur, il est bon de donner quelques développements au récit qui concerne cette contrée. C'est au IXe siècle, et alors que la prédication de l'Évangile avait déjà dissipé les ténèbres du paganisme dans les contrées septentrionales de la Gaule, qu'apparaissent les premiers souverains flamands. Ingelram, proposé par l'empereur Charles le Chauve à la garde des provinces belgiques, eut un fils appelé Baudouin, mot qui, dans les langues germaniques, signifie « audacieux ». Et, en effet, au dire des plus anciens chroniqueurs, Baudouin fut un valeureux guerrier. Les peuples de son temps, habitués qu'ils étaient à formuler énergiquement leurs impressions, lui appliquèrent le surnom d'homme de fer ou de bras de fer. Une vieille tradition donne une origine toute fabuleuse à ce sobriquet. Elle dit que, Baudouin traversant un jour le fleuve de l'Escaut, le diable surgit tout à coup du sein de l'onde et l'assaillit pour l'entraîner avec lui dans les flots. Mais Baudouin, saisissant son épée, le repoussa vaillamment et reçut, en souvenir de cet exploit, le nom glorieux d'homme de fer. Bientôt après, Baudouin épousa Judith, fille de Charles le Chauve, et, à cette occasion, le roi des Francs le nomma comte du royaume et l'institua marquis des Flamands, c'est-à-dire gardien des marches aux frontières de Flandre. Alors exposé, aux invasions des pirates de la Norvège et du Danemark. Ceci se passait en l'année 863. La ville de Bruges fut alors le séjour habituel de Baudouin. C'était, comme nous l'avons dit, la capitale du canton connue depuis le VIe siècle sous le nom de Flandre. Le marquis la fortifia de murailles en pierre et y fit bâtir une basilique destinée à recevoir le corps de Saint-Donat, l'un des plus illustres archevêques de Reims. L'église de Saint Donat de Bruges peut être regardée comme le premier monument de la nationalité flamande. Baudouin Bras de Fer mourut, en 879, à l'abbaye de Saint Bertin, où il avait voulu passer les derniers jours de sa vie sous la robe monacale. Judith lui laissa deux fils, dont l'aîné lui succéda. Il se nommait Baudouin comme son père, et, chose bizarre, on le surnomma le chauve, non qu'il fût chauve, en effet, mais en souvenance de son aïeul, l'empereur Charles. Pendant le règne de ce prince, les hordes normandes qui, sous Baudouin-bras-de-fer, n'avaient fait en Flandre que des séjours momentanés, commirent dans ce pays de longs et cruels ravages. Portant leurs déprédations au-delà de l'escaut jusqu'à la scarpe, ils allaient, dit un vieil historien, détruisant par la flamme et le fer Églises, monastères, cités et villages, massacrant tout le peuple chrétien. Chacun tremblait à leur nom, depuis l'Escaut jusqu'à la Somme. On vit alors à travers les campagnes, s'enfuir les moines, les chanoines et les religieuses, avec les reliques des saints, et toute la population épouvantée suivait ce lugubre cortège. Quand ces terribles agresseurs laissaient un moment le pays en repos, Baudouin le chauve, bâtissait des châteaux crénelés et munis de bonnes tours, fortifiait les villes, les monastères et les églises, y réinstallait les reliques des saints personnages, que la Flandre avait vu naître et souvent mourir dans les douleurs glorieuses du martyr. Si le fils de Bras de fer se fût borné à repousser les ennemis de sa patrie et à y consolider une religion qui devait un jour faire la gloire et la force du peuple flamand, sa vie ne mériterait que des éloges. Malheureusement, entraîné par une fougue barbare, il fit assassiner le comte Herbert de Vermandois, qui, au milieu des démêlés politiques, s'était montré son antagoniste et son rival. Une action plus criminelle encore, s'il est possible, vint souiller la mémoire du marquis des Flamands. Le roi des Francs, Charles le Simple, avait donné les monastères de Saint-Vaste d'Arras et de Saint-Bertin, près de Saint-Omer, au Vénérable Foulques, archevêque de Reims. Baudouin, qui convoitait ces deux riches abbayes, ne craignit pas d'aposter des gendarmes sur la route du prélat. Et tandis que ce dernier cheminait inoffensif vers Reims, les assassins l'égorgèrent sans pitié, lui et ses serviteurs. L'esprit de rapine et de violence domine toujours dans les mœurs sauvages de cette époque. Ainsi, Arnoul le Vieux, fils et successeur du terrible Baudouin, se rendit coupable d'une action non moins sanguinaire que celle que nous venons de raconter sur la personne du duc Guillaume de Normandie. Il l'expia par une maladie affreuse qui le tourmenta durant de longues années. Les souffrances du corps tournèrent chez lui au profit de l'âme, et les peuples eurent du moins alors la consolation de lui voir montrer de bons et pieux exemples il apporta un grand soin aux intérêts de la religion, se montra plein de douceur et de charité, et, s'abandonnant à la miséricorde divine, il envoya chercher un saint homme appelé Gérard, qui venait de fonder l'abbaye de Brogne, au diocèse de Namur, et lui demanda ce qu'il fallait faire pour sauver son âme et son corps. Gérard adjura d'abord le marquis des Flamands de donner aux pauvres le superflu de ses richesses. Après quoi, il se mit en prière avec Arnoul, qu'il fit jeûner pendant trois jours. Et bientôt, assure la chronique, le marquis fut délivré du mal qui le faisait tant souffrir. Pour récompenser Gérard d'un si grand bienfait, il voulait l'accabler de présents. Puisqu'en renonçant au monde, nous abandonnons nos propres biens, comment pourrions-nous accepter ceux d'autrui ?» répondit le vertueux abbé. Dans les derniers temps de sa vie, Arnoul le Vieux appela au gouvernement son fils Baudouin, déjà dans la force de l'âge et marié depuis quelques années, à Mathilde de Saxe. Baudouin était un prince qui ne manquait ni d'habileté, ni de prudence. On lui attribue l'agrandissement et la fortification des villes d'Ypres, Furnes, Bourbourg, Dixmude, Ardembourg, Rodembourg, Roulers et autres. C'est également au temps de son administration. Fait remonter l'établissement des premiers marchés réguliers et des foires dans les villes de Bruges, Tourout, Courtrai et Cassel. Les progrès du commerce par voie d'échange, la seule connue alors, l'industrie des tissages, source de la prospérité future des provinces flamandes. Il aurait sans doute fait plus encore, mais la mort l'en empêcha. Baudouin venait de conduire un puissant secours au roi Lothaire alors en guerre contre le duc de Normandie, et de déployer une grande valeur en plusieurs circonstances, lorsqu'à son retour, il fut surpris dans l'abbaye de Saint-Bertin par la petite Vérole, qui l'emporta le 1er janvier 961. Sa femme Mathilde lui avait donné un fils qu'on appela, du nom de son grand-père, Arnoul, Mais il était bien jeune encore, et pendant sa minorité, Arnoul le Vieux se décida à reprendre cette couronne qu'il avait si longtemps portée. Le zèle que le marquis montrait pour les intérêts de la religion se raviva lorsqu'il sentit arriver l'heure suprême car il éprouvait en ce moment le besoin d'expier les mauvaises actions dont il devait bientôt rendre compte à Dieu. Les pieuses dispositions du prince à la fin de ses jours se manifestent dans son testament. Enfin, le 27 mars 964, après 48 ans de règne, Arnoul le Vieux alla rejoindre au tombeau les deux baudouins, son père et son aïeul. Un siècle entier donnait alors sa consécration à la vieille dynastie flamande. Aussitôt qu'Arnoul le Vieux fut descendu dans la tombe, le roi des Francs, Lothaire, oubliant les services rendus depuis cent ans à la dynastie carlovingienne par les marquis flamands, fondit sur les domaines du jeune Arnoul. Après avoir dévasté la Flandre et enlevé de riches butins, il rentra dans son pays, laissant Arnoul libre possesseur d'une contrée, n'offrant plus qu'un spectacle de ruines et de désolation. Néanmoins, les pertes d'une nation courageuse et brave se réparent vite. La Flandre eut bientôt recouvré sa force. Mathilde, mère d'Arnoul, avait géré la tutelle durant la minorité du jeune marquis. Lorsqu'il fut devenu majeur, Mathilde se remaria à Godefroy, duc d'Ardenne, et Arnoul épousa Suzanne, fille de Béranger, roi d'Italie. De cette dernière alliance naquit un fils qui, plus tard, devint à son tour marquis des Flamands sous le nom Baudouin à la barbe ou Baudouin-Belle-Barbe, surnom qu'il prend quelquefois lui-même dans ses diplômes. Au temps du comte Arnoul le Jeune, s'accomplit en France un événement d'une haute gravité. La dynastie carlovingienne s'était graduellement affaiblie et les derniers descendants de Charlemagne n'avaient plus guère la tête assez forte pour supporter la couronne de fer du colossal empereur. Ce fut alors qu'une dynastie nouvelle et plus vivace s'établit sur les débris de l'ancienne. Hugues Capet, comte de Paris, en fut le fondateur, et c'est pour cette raison qu'on l'appela Capétienne. Arnoul, qui appartenait à la famille des carlovingiens, fut vivement affecté de la dépossession dont cette famille venait d'être la victime, et ne voulut d'abord reconnaître ni Hugues ni son fils Robert comme souverain des Francs. Hugues, alors, menaça d'envahir la Flandre et, passant bientôt de la menace à l'exécution, il vint, suivi d'une armée puissante, attaquer les parties occidentales où il brûla partout les champs et les villages. Enfin, Arnoul, jugeant la cause des carlovingiens à jamais perdue, se décida à reconnaître le nouveau roi. Peu de temps après, il mourut prématurément dans la fleur de l'âge laissant pour successeur son jeune fils Baudouin, que plus tard on surnomma Belle-Barbe, ainsi que nous l'avons dit. Des troubles intérieurs survinrent en Flandre pendant la minorité de cet enfant. Les invasions réitérées des barbares avaient naguère nécessité la construction d'un grand nombre de bourgs ou châteaux forts. En France, on en rencontrait beaucoup à cette époque, mais ils étaient encore plus multipliés dans les provinces belgiques. Les marquis, depuis Baudouin Bras de Fer, en avaient bâti plusieurs sur différents points du territoire flamand, en leur donnant des commandants qui prirent le nom de châtelains ou vicomtes. Ces délégués de la puissance souveraine devinrent par la suite fort redoutables et obligèrent quelquefois les comtes à réprimer leurs rébellions. Sous Baudouin Bellebarbe, Elbaudon, châtelain de Courtrai, voulut faire de cette ville et de son territoire une sorte de petit état indépendant, et il fallut que Baudouin employât la force des armes pour mettre à la raison les courtrésiens révoltés. Baudouin fit encore la guerre à l'empereur Henri, s'empara de Valenciennes et d'une partie du Hainaut, province alors placée sous la dépendance immédiate de l'Empire. Mais il conclut bientôt la paix avec le roi de Germanie, qui lui concéda le château de Gand, fief impérial, ainsi que la rive droite de l'Escaut, le pays de Vasse et le canton appelé les Quatre Métiers. C'est à partir de cette époque que les comtes de Flandre devinrent vassaux de l'Empire pour les terres qu'ils tenaient de lui, lesquelles terres prirent le nom de Flandre impériale. Le marquis à la belle barbe avait épousé Naguère Ogive, fille de Frédéric, duc de Luxembourg, et le premier fruit de cette union fut un fils qui devait plus tard succéder à son père sous le nom de Baudouin de Lille, ou le débonnaire. Il était à peine sorti de l'enfance lorsque le marquis demanda pour lui la main d'Adèle, fille du roi des Français, Robert. Ce dernier l'accorda volontiers. Baudouin Bellebarbe alla chercher Adèle encore au berceau, et la ramena en Flandre pour être plus certain de l'alliance. La jeune princesse y fut soigneusement élevée, et, lorsqu'elle fut en âge, le mariage se conclut à la satisfaction de chacun. Mais cette union royale ne tarda pas à inspirer un funeste orgueil au jeune Baudouin, et il se révolta contre son père. Ce fut un grand sujet de douleur et de scandale pour les Flamands. Le marquis, outragé en sa double qualité de père et de souverain, préparait un châtiment terrible à son fils lorsque celui-ci, faisant un retour sur lui-même, implora son pardon par l'entremise du duc Robert de Normandie. Le comte Baudouin Bellebarbe, tout courroucé qu'il était, céda aux instances du duc et aux supplications du rebelle. Il convoqua, à Audenarde, une assemblée à laquelle se trouvaient la plupart des évêques et des barons flamands. On apporta dans la salle où le fils repentant devait demander grâce au seigneur son père, toutes les reliques que possédaient les églises et les monastères du pays. Les corps des bienheureux Gérulf, Wandry, Ansbert, Hulfran, Bavon, Amant, Farahilde, Donatien, Amalberge, Walburge, Landoald, Vindicien, Vaste, Bertin et Huinoc étaient là réunis pour appliquer à cet acte la solennelle autorité de leur présence. Le jeune Baudouin et ses complices désarmés, nus tête et à genoux, firent amende honorable sur les saintes reliques crièrent « Merci » et jurèrent désormais fidélité et obéissance jusqu'à la mort. Le marquis embrassa son fils et le couvrit de son pardon. Après quoi, pour remercier le ciel, il y eut, à travers la ville, des processions religieuses où la chasse magnifique de Gérulphe marcha toujours en tête, car c'était un saint flamand. Baudouin-Bellebarbe après un règne de près d'un demi-siècle, mourut le 30 mai 1036, laissant son pays en paix et son successeur en bonne amitié avec l'empereur et le roi de France tout à la fois. Ce qui ne s'était guère vu jusque-là. Baudouin, durant sa vie, avait, à l'exemple de ses ancêtres, porté beaucoup de soins aux intérêts de la religion, sans négliger néanmoins les affaires de la politique intérieure du comté auxquelles il apporta, dit-on, une sollicitude toute particulière. Ainsi l'on raconte qu'il forma de nombreux chevaliers et prépara ce valeureux baronnage qui bientôt devait prendre une si glorieuse part dans les croisades, qu'il érigea plusieurs seigneuries afin d'en faire des appanages à ses hommes d'armes, qu'il institua des baillis pour rendre en son nom la justice dans les bourgs et les châteaux. Enfin, l'on assure que la ville de Bruges doit à ce prince les premiers éléments de ses libertés communales, sous l'influence desquelles elle devait arriver un jour à tant de grandeur et d'opulence. Baudouin, cinquième du nom, fils rebelle et turbulent dans sa jeunesse, devint, quand il fut arrivé au gouvernement, un prince sage, habile et résolu. Peu d'années après son avènement, il entra dans une ligne formée contre l'empereur par Godefroy, duc de Lorraine, et Thierry, comte de Hollande. La guerre se poursuivit à plusieurs reprises avec des chances diverses, et Baudouin y déploya beaucoup de valeur. Dans les alternatives de tranquillité que lui laissait cette lutte contre le pouvoir impérial, il rechercha des alliances dont sa famille et lui pussent tirer honneur et profit. Sa femme, Adèle de France, lui avait donné cinq enfants, dont trois fils et deux filles. L'aînée de ces dernières se nommait Mathilde. Il la maria au duc Guillaume de Normandie qui bientôt alla, par droit de conquête, s'établir sur le trône d'Angleterre. La fille de Baudouin exerça pendant tout le cours de sa vie une heureuse influence sur Guillaume de Normandie en adoucissant son humeur inquiète et sauvage. Et souvent, après qu'il eut conquis l'Angleterre, elle sut le disposer à la clémence envers les vaincus. Cette union accomplie le marquis flamand obtint, pour son fils aîné Baudouin, la main de Richilde, fille et unique héritière de Régnier V, comte de Hainaut. C'est à Baudouin V que la ville de Lille doit sa fondation. Sur l'emplacement de cette cité, aujourd'hui si vaste et si florissante, il n'existait alors qu'un donjon où le prince était né et où il résidait d'habitude. Il fit cindre de murailles les habitations qui entouraient ce château fort, il y bâtit une église sous l'invocation de Saint Pierre, et l'île prit dès ce moment le rang de ville. Baudouin construisit aussi une citadelle à Audenarde et releva les murs de Gand, Bruges, Aire et Saint-Omer. L'habileté avec laquelle Baudouin de Lille avait su conduire ses expéditions guerrières, affermir son pouvoir à l'intérieur, l'augmenter même par de belles alliances, lui concilia à un haut degré la confiance du roi des Français, Henri Ier, petit-fils de Capet. Lorsque ce monarque sentit approcher la mort, il fit, selon l'usage, élire et sacrer son jeune fils Philippe en présence des grands vassaux, puis, par son testament, recommanda cet enfant et le royaume dont il allait hériter au marquis des Flamands, comme au prince le plus sage et le plus capable qu'il connût. Les historiens s'accordent à dire que Baudouin, pendant la minorité du jeune Philippe, gouverna prudemment le royaume et qu'il éleva son pupille avec une vive sollicitude. Baudouin de Lille, vers la fin de ses jours, ne s'occupa plus que d'œuvres pieuses, à l'exemple de presque tous les princes de ce temps-là. Le 29 mai de l'an 1069, il dédia en grand appareil la nouvelle église de Saint-Bavon qu'il avait fait élever à Gand sur l'emplacement de la basilique primitive. Ce fut là le dernier acte de sa vie. Car bientôt après, il tomba malade à Lille, dans le palais qu'il habitait d'ordinaire, et rendit son âme à Dieu le 1er septembre, après un règne de trente et un ans. On l'enterra dans la nouvelle église de Saint-Pierre, où son tombeau et l'épitaphe qui y était inscrite se voyaient encore au siècle dernier. Baudouin VI, fils de Baudouin de Lille, eut pour secrétaire et conseiller un moine du nom de Tomélus qui nous a laissé sur la jeunesse de son maître des détails précieux à plus d'un titre. Au mérite d'avoir été écrit par un contemporain et de donner quelques éclaircissements sur la vie d'un prince dont le règne fut malheureusement trop court, il joigne celui de présenter un spécimen de la littérature et des mœurs de ces temps éloignés. On nous permettra donc de ne rien changer ici au langage du pieux et naïf historien. « Puisque, dit-il, L'occasion nous amène à Baudouin, le sixième du nom depuis Baudouin Bras de-Fer, que notre âge a mérité de voir. Il convient d'exposer les vertus dont il est paré suffisamment pour servir d'exemple au bon prince. Parmi tant de grandes vertus, nous en choisirons quelques unes, comme les astrologues qui représentent la sphère du ciel en petit. À partir de l'âge où commence l'éducation, il fut élevé à la cour de l'empereur Henri, s'il surpassait en dignité tous ceux de son âge qui étaient alors à la cour, par son amitié, il redevenait leur égal. Puis, quand il eut atteint avec le temps l'âge de la force, il envahit le comté d'Enervien, non sans offenser la majesté de l'empereur, et se montra, dans la guerre, puissant contre ses ennemis, puissant, dans la paix, envers les citoyens. Il était le père des pauvres, des orphelins et des veuves, aux moines, il offrait un modèle de dévotion. Aux affligés, un bouclier secourable. C'était merveille de voir dans le même homme et sous l'habit séculier dominer un prince du monde et s'humilier un pauvre de Jésus-Christ. Pendant la célébration de la Sainte Messe, il se tenait immobile et considérait Dieu sans relâche comme s'il l'eût vu de ses yeux. Durant la prière, il s'entretenait avec Dieu, sans rompre le silence à l'égard des hommes. À la messe, il était environné de pauvres qui priaient pour lui, et quand le prêtre avait reçu l'offrande, il leur distribuait des aumônes en vue de Jésus-Christ, ou plutôt, il donnait à Jésus-Christ dans la personne des pauvres. Je puis l'attester comme témoin. Ô lecteur, qui que tu sois, si toutefois tu ne révoques pas en doute un témoignage si faible, Admis familièrement à ses côtés, où souvent il daigna me souffrir, je l'ai vu maintes fois inviter secrètement les pauvres à assister en sa compagnie au Saint Mystère de la Messe. La Messe achevée, si quelques pauvres avaient négligé de s'y trouver, il leur en faisait tacitement des reproches lorsqu'ils venaient l'entourer. Non seulement alors, mais toutes les fois qu'il était nécessaire, il s'appliquait à l'aumône, tantôt sous le voile du secret, tantôt en public, soit par lui-même, soit indirectement. Une grande famine étant venue, il distribua des aumônes plus abondantes encore et fit un devoir à tous les monastères du pays de ne point épargner leurs propres biens pour soulager plus efficacement la misère des pauvres. Lorsque Baudouin de Mons succéda à son père, il n'était déjà plus jeune. Depuis son mariage avec Richilde et la paix conclue avec l'empereur, il avait tranquillement régné sur le Hainaut. Et quand la Flandre lui advint par droit de succession, il n'eut à exercer sur ces deux pays qu'une domination pacifique grâce à l'habileté avec laquelle Baudouin de Lille avait conduit ses affaires, tant au dehors qu'à l'intérieur, depuis plus de trente ans. Malheureusement, il ne vécut pas longtemps. Sa mort, arrivée en 1071, fut le digne couronnement de sa vie, et des regrets universels le suivirent au tombeau. Il avait partagé ses comtés entre ses deux fils, encore mineurs. Arnoul, l'aîné, eut la flandre sous la régence de son oncle Robert le Frison, et Baudouin, le cadet, fut investi du Hainaut sous la tutelle de sa mère, Richilde. Cette princesse était une femme pleine d'orgueil et d'ambition. Profitant de l'absence de Robert, alors occupée à faire la guerre en Frise, elle s'empara de la régence du comté de Flandre et ne tarda pas à se rendre odieuse au peuple de ce pays par des impôts excessifs et des vexations de diverses natures. Les Flamands se révoltèrent et, rappelant Robert le Frison, ils livrèrent à Richilde et à ses partisans français et ennuyés une bataille terrible près du Mont Cassel. « Il y eut un tel massacre, » dit une vieille chronique, que la terre fût toute arrosée de sang, et les champs couverts de la multitude des oxy. Par une étrange coïncidence, Robert fut pris par les Français, et Richilde, qui se battait de sa personne, tomba au pouvoir des Flamands. On les échangea, et une nouvelle action, plus décisive que la première, s'engagea non loin de Cassel, à cette fois la déroute de Richilde et de son allié le roi de France fut complète. Le jeune Arnoul, victime des projets ambitieux de sa mère, périt dans le combat, ainsi que Guillaume Osberne, le troisième époux de Richilde. On dit que cette femme et ses partisans perdirent bien vingt-deux mille hommes. Robert le Frison fut alors proclamé souverain de la Flandre mais ce ne fut que plus tard qu'il resta paisible possesseur du comté, par la renonciation de son neveu Baudouin, frère du jeune Arnoul, qui continua à régner sur le Hainaut. Quant à Richilde, retirée vers la fin de ses jours au couvent de Messine, elle expia par les plus édifiantes austérités les fautes de sa vie passée. Robert le Frison, dont la jeunesse avait été des plus aventureuses et qui était allé tour à tour chercher fortune en Grèce, en Espagne et en Frise, régna vingt ans encore. La Flandre, une fois pacifiée, son goût pour les expéditions lointaines lui fit entreprendre le voyage de la Terre Sainte, qu'il visita avec un grand nombre de nobles flamands, avant même la prédication des premières croisades. Le douze octobre 1093, deux ans après son retour, le marquis mourut, au château de Huinandale, âgé d'environ quatre-vingts ans. Son corps fut inhumé dans l'église de Cassel, fondée jadis par lui, en commémoration de cette bataille après laquelle la Flandre victorieuse l'avait proclamé son chef. Ce fut dans les premières années du règne de Robert II que les provinces belgiques s'armèrent pour délivrer le tombeau du Sauveur. Nous avons dit l'enthousiasme religieux qui animait les croisés et la part glorieuse que Robert prit avec Godefroy de Bouillon et le comte de Hainaut aux travaux de la guerre sainte. Il reçut pour sa bravoure le nom de « fils de Saint-Georges » ou de « Robert de Jérusalem » refusa le trône de Jérusalem et seul eut le bonheur de ramener dans sa patrie ses intrépides compagnons d'armes. Robert, à son arrivée, eut à peine le temps de déposer son armure. L'empereur Henri IV menaçait de reprendre la Flandre impériale parce que le marquis refusait de lui rendre hommage comme tout vassal devait le faire envers son suzerain. D'autre part, le petit-fils de Richilde, Baudouin III, comte de Hainaut voulut profiter de la circonstance pour envahir la Flandre sur laquelle il prétendait avoir des droits. Robert déjoua leur projet, s'empara de Tournai, alors placé sous la protection du Hainaut, et ravagea le Cambrésis, domaine épiscopal relevant de l'Empire. En l'année 1111, il offrit au roi de France Louis le Gros le secours de son épée dans une guerre que le monarque avait entreprise contre la Champagne. Le siège fut mis devant Meaux, appartenant à Thibault, comte de Blois, de Troyes et de Brie. Tandis que la ville était investie et serrée de près, les habitants essayèrent une sortie et furent refoulés. Emporté par son ardeur, Robert, la lance à la main, les poursuivait en tête de ses chevaliers, lorsque, arrivés sur le pont de Meaux, les solives, trop peu fortes pour supporter tant de monde, se rompirent, et le marquis, tombant dans la marne, y périt noyé ou écrasé. Son corps fut ramené à Arras et magnifiquement inhumé dans l'église du monastère de saint vaast Robert de Jérusalem fut le dernier des souverains flamands qui prit habituellement le titre de marquis. Ses successeurs ne s'intitulèrent que comte de Flandre ou des flamands. C'est pourquoi nous n'aurons plus à les qualifier que par cette dénomination. Fin de la troisième partie du chapitre 2, Enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021.